0: 好，欢迎收听我们的这个春节抗疫情特别版哈、啊。我们今天是十二号，这档节目呢也只有在我们的这个微信里面才有啊。所以呢，希望大家呃就是广泛的宣传啊，给我们这个专栏宣传。为什么呢？因为这个是隐藏版，那外面人听不到，所以呢能随便聊点什么。最近啊。就是中央电视台，呃，这个中央督导组，然后呢跑到武汉去，就去看这个应收尽收的这个事情的进展啊。这个事儿是怎么个事儿呢？就是原来不是武汉说收治病人的事儿不理想嘛啊，很多就是疑似病人没有办法收治，所以呢去见了那个火神山、雷神山。和方舱医院啊都建好了，完事儿呢，现在是要把这些人啊，就疑似病人，原来还没确诊的啊，都把他送到医院去。就在这送医院的档口呢，就发生了个事儿啊，就是他们去督导，发现呢，有一个社区就派了辆大巴，让大巴司机带着病人啊到处转，完事儿呢就进不了医院啊。今天呢，而且呢这个社区的人啊还不出面。啊，这个群众都把怒火发泄在了大巴司机身上啊！大巴司机很委屈，说自个儿呢，这个糖尿病的药呢也没吃啊，自己呢现在一整天都没吃饭啊！社区的人呢就派辆车跟在后面，后来发现群情汹汹啊，社区的人就躲起来了啊，不出面。那么今天呢，就是最新的情况就是，中央督导组就严厉的批评武汉方面啊，然后。武汉方面就说很惭愧、很遗憾啊，等等的。我感觉这事儿干得很像国民党一九四二那那会儿啊。我们这档节目没关系啊，我也不怕被封，因为呢，我们自己在自己的小圈子里面聊。我想说点什么呢？我就说呀，在职场里面啊，真金白银的活儿是怎么来的？其实啊，很多的人上位啊，他是靠告状，就写什么评职称啊。啊，这个当领导啊，都是靠写举报信、写匿名举报信啊，举报别人上位的。所以呢，这些人没什么真才实学。你比如说，像我们之前看到那个唐志红啊，唐主任啊，疾控中心的，你说你连数据都报不出来，你怎么搞搞，对吧？你再看看温州市委书记的这个发言啊，有数据，有内容啊，有这个参考资料。各个方面都有，有理有据啊，有实，这个东西才能够站得住脚。也就是说呢，无论是你当官、你创业还是你打工，最重要的事儿啊，就是你的本职的工作的能力。有人说了呀，外行领导内行啊，这个外行啊就容易听取意见。我的看法是什么呢？以你博叔这么多年的工作经验啊，其实最重要的是你熟悉业务，这套业务都是你弄起来的，或者说是你是里面。很熟悉这个业务，你操作过，你这个事儿你干过，所以呢，你领导他们的时候呢，你就不容易被骗，你有自信啊，你举手投足之间你都能镇得住场子。而像这次像这种疫情面前啊，这个战时状态啊，居然社区的人啊还远远的躲在后面。一方面呢，也是自我的生命的安全的需要啊，他可能没有穿防护服，他不敢站在群众面前，怕被感染。但是啊，说实话。就像张文宏说的一样啊，你作为党员领导干部啊，你要有主体责任。你当年发过誓的呀，你宣誓要为人民服务，那这个时候你就义不容辞的站在面前。这事儿就很像我们在看国民党和共产党的这个呃革命的发展史上面啊，出来的一个逻辑。一个优秀的组织，他的所有的人，他都是。必须优秀的，也就是说，能够挺身而出，能够在关键的时刻啊，该干关键的事儿啊，这就是我们在职场生存力的收费节目里面跟大家讲的啊，要有代表作。这代表作是什么呢？有的时候啊，刚开始在职场里面，代表作叫贴标签，就靠谱、有担当啊，然后呢，有想法、有谋略啊，有策划。啊，逻辑强，啊，逻辑严密等等的，这就是你的标签。那么再把标签变成代表作，比如说啊，在某次的转运的过程当中、啊、发挥了先锋的带头作用，啊，这些虽然说都很假大空的虚词儿啊，但其实就是你的代表作，就代表你这个人做了点什么啊，你这个事儿做的有没有效果？所以说啊，关键时刻的表现才是你真正的表现啊，平时的表现都不算什么。啊，我就看过好多，就是上去的人啊，他们都是通过当年写举报信，啊，在他们的行业单位里面成为刺儿头，体制内这种人特别多啊，就是觉得所有的机会都是机会，他们把握一切机会，但是呢，把握住了机会呢，呃，在关键的时刻他又掉链子啊，这就是，呃，用人的一个巨大的悖论哈、啊，什么呢？德才兼备，德和才哪个重要？德就是这个中心啊，就是我嗷嗷的往前冲。才呢，有的时候有才的人啊，他未必有德。为什么呢？他有才了之后呢，他就不依附于任何人，所以呢，这就会形成一个两者的悖论。那很多人呢，他就觉得说，我们在选拔的人才的过程当中啊，我们得先是他忠心，他忠心于我，他才能好好干活。但是呢，关键时刻呢，专业能力也非常重要。所以呢，我的一个看法呢是，你要真的去选人的话，你要选那种学习力强的。也就是说呢，这个事儿啊，他没干过，但是呢，他肯学，他肯钻，他肯马上付诸行动啊，行动力很强，学习力很强。然后呢，呃，中心这方面呢，他又很中心啊，其实就是所谓的阿里的价值观啊，价值观是一致的啊。那么这三个方面就行了，那别的方面都不重要。比如说，这个人以前他的背景是什么，他干过什么不重要，他能学习就行啊。所以武汉这次的事儿让我觉得这个地方啊有股暮气沉沉的劲儿啊，就是大家都安逸了啊。就像任正非说的呀，呃，过了三十五岁的人，他都不想让他们放在一线了，就是因为这帮人。没有什么学习力啊，就是原来该怎么走怎么走啊，混吃等死，混混日子就那种。然后呢，灾难面前、困难面前呢，然后呢又不露头啊，又躲在后面啊，又怕这个怕那个，畏首畏尾的，缩手缩脚。所以啊，最近不是有老板要工作开工嘛，然后呢，很多员工就说，我回不了工作地啊，我呢没有口罩，那老板呢都给他们解决了啊，去匀出来一批口罩开工用。然后呢，又给他们发那个交通补贴，有开车的话呢，给他发油贴；没开车的话呢，啊、呃，给他弄辆大巴，依维柯。然后呢，按班车路线接他们回来。那这个时候呢，就有个员工耍鸡贼，然后呢，明明有车的就说自个儿没车，然后呢，就想坐公司的车，不想开自家的车，因为呢，他觉得油贴不划算。好了，这个老板呢，就把所有的人安排妥当了之后呢，给这个人呢发了个，就是说要他辞职。这个关键时刻见人心啊，是吧？平时，呃，大家都乐呵乐乐呵呵的，没关系啊。然后呢，就有人说啊，这是个人治的情况啊，体制的情况或者法治的情况啊。一个公司它是有制度的情况，就不会有这个问题。其实我的看法是什么呢？用法治和制度治理，这往往已经是人治不了的情况了啊。比如说一家创业公司，它小的时候，它可以老板说什么就是什么。等到他变成了一家大公司啊，四万多人、五万人的规模的时候，他只能用法治。但是呢，有的公司他就介入到一套价值观管理模式，比如说像我们啊，我们国家用的是这个：你是党员，你宣誓过，那么这帮人必须得有党章的约束，你的约束力就比别人要强一点。你如果在婚内出轨的话，那你这个叫通奸，通奸它不是罪，但是呢，在党章里面你是违规，你是违反党章党规的，所以呢。这帮人啊，这个快九千多万人的这个，这这帮人就要更加的约束自己，对吧？那首先他是个党员先锋模范作用，在阿里巴巴呢，他有套价值观体系，就是你进了我阿里巴巴，你首先要遵守的是我这套价值观。如果这套价值观上过不去，你别的事儿你干再多都没用。也就是说，用一套就是宗教或者叫思想观念的方式去约束他们。所以呢，在关键时刻。这套价值观就会发挥作用，也就是说呢，一个公司的真正治理靠的是文化啊，就是这种潜移默化的东西。所谓文化，其实就是道德了，对吧？就是一个道德，一个法治。道法治的要求在上面啊，就是说它是要求比较低的。那么。要求比较高的呢是道德，那么道德这个东西呢，整个社会有套道德道德的约束机制，但是道德它会随着时间的变化而变化，但是价值观它是我们公司的我们自己的一个加法啊，有个国法有个加法，其实就是这么套逻辑。那么说穿了，现在是战争状态啊，战争状态才能够发挥真正的人心，就是关键时刻才能见人心，那关键时刻的人心才会拿来当依据。那么我在这里呢，跟各位老板说的是什么呢？关键时刻。你要看看你的员工到底靠不靠谱啊！如果你的公司足够大的话，趁着阴雨天，啊已经过去了啊，阳光的天气的时候修你们家的屋顶，啊，也就是说你要在关键时刻去干事情啊，你要未雨绸缪，你要先把这些烂牙烂菜的把它剃掉啊。那么等到真正打仗的时候，那就能够发挥好作用了啊，在最危险的时候，然后呢要清除党内的一切的啊这种。反动势力啊，对吧？你不能够说情况好的时候，因为情况好的时候有更多的人加入进来，你的这些主要的业务骨干要负责当他们的领路人的，所以呢，在这会儿你一定要清除干净啊，在疫情前面才能够看清楚真正的人心。好了，我们今天这就先到这里，我们下期见，拜拜。